0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Marie-Claire Göde
1: Und ich bin Felix Hettich
0: Und wir sind von der gemeinnützigen Organisation IBI Junior. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben und was passieren muss, damit junge Menschen die Welt mutig mitgestalten können.
1: Heute haben wir Ruth Krämer bei uns zu Gast. Ruth hat gleich mehrere Jobs. Sie ist Unternehmerin, Coach, Speakerin und Beraterin für Startups sowie Investorinnen und Investoren. Sie hat eine Leidenschaft für Zahlen und hilft Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, Pitches zu entwickeln und damit Investments zu akquirieren. Außerdem berät sie äh, schon seit der fünften Staffel die Startups des TV-Formats Die Höhle der Löwen. Gut, herzlich willkommen und schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier zu sein.
2: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Wir sind äh, aufeinander aufmerksam geworden durch einen Post auf LinkedIn, da ging es irgendwie grob um das Thema Entrepreneurial Education und äh, da haben wir natürlich sofort reagiert, weil das ja unser Kernthema ist. Seit fast 30 Jahren sind wir im Bereich ökonomische Bildung unterwegs und Entrepreneurial Education, also möglichst Junge Menschen früh an das Thema Gründung, Unternehmertum ranzubringen, ist ja eins unserer Kernthemen im Bereich der Schülerfirmen und da haben wir gemerkt, wir müssen uns auf jeden Fall mal austauschen. Deswegen würde mich natürlich zum Start mal interessieren, warum ist Entrepreneurial Education für dich denn so wichtig?
2: Ja, es ist ganz besonders wichtig, weil so habe ich ja auch meine Firma genannt. Ich finde einfach oder über die ganzen Jahre, wo ich jetzt in der deutschen Startup-Szene arbeite, habe ich einfach immer wieder festgestellt, dass super viele Grundsätze oder grundsätzliches Wissen nicht richtig vermittelt wird. Also gerade diese diese Education, quasi Bildung für Unternehmer und die, die es werden wollen, ich finde, da fehlt noch einiges. Einerseits, weil vielleicht nicht so wirklich der der Wille und die Strukturen dafür immer da sind, andererseits, weil aber auch einfach viel Mist verzapft wird. Darf ich das so sagen? <lacht> ja. Okay. Ich finde da manchmal noch ganz andere Worte für. Nee, ich finde es total schlimm, wenn irgendwelche selbsternannten Gurus und was weiß ich was rumlaufen und dann sagen, ja, du musst nur das machen und du musst meinem Schema folgen und dann mhm. klappt das. Und es gibt einfach Wissen, was total wichtig ist zu vermitteln und was eigentlich jeder... Gründer, jede Gründerin oder angehende Gründerin ähm, eben mitbekommen sollte. Und das mhm. habe ich mir so ein bisschen zur Mission gemacht, eben genau dieses Wissen zu verbreiten, weil ich glaube, nach so vielen Jahren und so vielen Startups, die ich dann eben gesehen habe, hat sich da einiges rauskristallisiert. Ja.
1: Jetzt hast du ja einen ziemlich guten Einblick in die Startup-Szene, mhm. hast mit wahnsinnig vielen Startups zu tun, berätst in vielen Bereichen. Wir gehen natürlich oft mit der Message raus, das, was man in aktuellen Zahlen liest, dass die Gründerquote in Deutschland recht niedrig ist, dass wir mehr Gründungen brauchen und das ist ja auch genau das, was wir ähm, befeuern wollen, indem wir mehr Startup-Spirit schon in die Schulen bringen. Gleichzeitig ist das Wort Startup irgendwie auch in aller Munde. Ne? Es ist, äh, man kriegt schon ziemlich viel mit, auch durch die Höhle der Löwen, auf die wir gleich vielleicht noch ein bisschen genauer kommen. Wie schätzt du den Gründungsstandort Deutschland ein? Ist es so, dass da tatsächlich zu wenig passiert? Wo muss noch mehr passieren. Wie beurteilst du das aus deiner Perspektive?
2: Ich glaube tatsächlich das größte Problem ist das Mindset in vielerlei Hinsicht. Wenn mhm. ich das also, es gibt so eine gewisse Bubble und da ist alles fein sozusagen, da mhm. setzt sich auch mehr und mehr dieses Mindset durch, okay, man darf auch mal Fehler machen und einfach mal probieren und so weiter und gerade in jungen Jahren und das ist alles super und das ist alles total beeindruckend, wenn es jemand schafft, gerade auch jung schon was auf die Beine zu stellen. Aber dann hat man eben die große, breite Masse. Das sehe ich in Deutschland immer wieder, dass es halt echt noch ein Problem ist und das zeigt sich ja auch schon einfach in so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten in Anführungszeichen, weil das äh, kann auch sehr dramatisch werden, wenn ich zum Beispiel als Selbstständige versuche, eine Wohnung zu finden in einer Großstadt. Ja. Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Warum? Weil die ganzen Vermieter Selbstständigkeit mit Unsicherheit, mit Risiko mhm. gleichsetzen. Mhm. Und da denke ich mir auch immer, warum eigentlich? Weil in den meisten Jobs habe ich auch eine drei Monate Kündigungsfrist. Und als Selbstständiger muss ich ja normalerweise auch so die nächsten drei Monate zumindest irgendwie mein Auskommen gesichert haben. Und deswegen, also ich verstehe es einfach nicht. Also es ist gar nicht sinnvoll so unbedingt, aber es hat sich halt so in den Köpfen festgesetzt. Oder sei es einfach irgendwie ein Kredit. Für ein Auto, für eine Wohnung. Ne? Das ist als Selbstständiger auch wieder fast unmöglich. Ja. Sobald ich irgendeinen Arbeitsvertrag vorlege, bekomme ich den. Und das muss kein besonders sicherer Vertrag sein. Das muss also wird überhaupt nicht hintergeguckt. Also es ist immer noch ein fester Job, am besten noch verbeamtet oder so. Das zählt ja. in Deutschland als die Sicherheit, als das... Wünschenswerte als der Status und Selbstständige sind immer noch und dadurch ja auch Unternehmer, Gründerinnen und so weiter, sind immer noch das Risiko, sind immer noch die Abenteurer. Mhm. Mhm. Das ist einfach traurig. Ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme. Über alle anderen Sachen kann man dann natürlich auch noch reden und klar, natürlich könnte politisch da mehr kommen. Aber, und noch ein Satz, <lacht> bin ich damit auch fertig, <lacht> weil ich finde dieses Mindset das greift eben auch in unsere Bildung sehr stark rein. Ja. Und da sieht man eben auch, ja, also daran, wie wir unsere Kinder erziehen und was die in der Schule mitbekommen, daran sieht man eben ja auch, dass alles so auf Angestellten-Dasein gepolt ist. Ne? Und da kann ja dann auch nichts ne, mehr Gründertum entstehen, wenn man das da schon macht.
0: Deswegen fand ich das auch direkt so cool, von euch zu hören, was ihr macht. Ja, <lacht> direkt ja.
2: Feuer und Flamme. Das ist ein
0: super spannender Punkt tatsächlich, weil wir bisher ja auch Gäste da hatten, die meinten, dass zu wenig in Schulen getan mhm. wird für ökonomische Bildung oder auch einfach ähm, finanzielle Bildung, ökonomische Bildung, ähm, Wirtschaftsbildung, äh, gar nicht in den Schulfächern oder der Schule, was für, was für ein Rahmen auch immer das sein mag. Oder wenig Einklang erhält und du jetzt natürlich von der anderen Seite her gehst und sagst, ey, für viele ist das einfach gar keine Sicherheit von außen betrachtet dann und mhm. dass das halt einfach auch nochmal ein Punkt ist, der mit dazu beiträgt, dass eventuell weniger gegründet wird. Also das ist so ein Punkt, den wir bisher hier auch noch nicht hatten, aber natürlich mit andenken ganz ein ganz neuer Blickwinkel. Ach, das ja. freut mich.
1: Ja, Also ich finde äh, gerade wichtig in dem Zusammenhang, das ist ja eigentlich auch unser Ansatz. Ne? Ja, wir, genau. wollen, wir wollen ausprobieren lassen und wir wollen Chancen aufzeigen, die damit verbunden sind. Ne? Also die Perspektive, du könntest dir deinen eigenen Arbeitsplatz schaffen, ist doch total attraktiv äh, ne? als berufliche Aussicht total. und nicht nur dir selbst, sondern vielleicht auch anderen. Da würde ich vielleicht ganz gerne nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil wir hatten es eben schon im Vorgespräch davon, dass du auch so ein bisschen eine digitale Nomadin bist. Du suchst dir also, du hast deine Jobs ausgesucht, aber auch deinen Arbeitsplatz suchst du dir regelmäßig, gerne auch im Ausland, gerne am Strand aus, das klingt ja. für mich jetzt wahnsinnig <lacht> ja. attraktiv, das ist also eine Chance, die das mhm. Ganze mit sich bringt, wo siehst du sonst die großen Chancen, die Möglichkeiten, also die Pluspunkte, was sind die Verkaufsargumente für Selbstständigkeit?
2: Ja, in erster Linie tatsächlich die Flexibilität, auch mhm. für das eigene Leben. Also ich kann eben nicht nur bestimmen, von wo ich arbeite, auch wann ich arbeite. Mhm. Ich bin zum Beispiel eine extreme Nachteule und ähm, das ist in den Jobs, die ich hatte, nie berücksichtigt worden. Ne? Mhm. Das ist halt immer so, du hast dich anzupassen. So Und die Mehrheit der Menschen tickt nun mal anders. Also müssen dann die Nachteulen so auch ticken. Das Problem ist, ich bin halt nur 30 bis 50 Prozent so produktiv, wenn ich 9 to 5, 6, 7 arbeite. Mhm. Und ich bin tausendmal produktiver, wenn ich 11, 12 Uhr bis in die Nacht rein arbeite oder so. Und am allerproduktivsten bin ich, wenn ich irgendwie ja eine Vormittagsschicht habe und dann zwei Stunden Mittagspause mache und dann wirklich bis spät arbeite. So, Das ist einfach mein Rhythmus und den kann ich leben. Und dadurch bin ich kreativer, produktiver, und ich glaube, dass dadurch einfach alles besser wird, ne? mhm. was, was ich jetzt so produziere. Das ist also einfach nach auch nicht nur der inneren Uhr, einfach auch mit den eigenen Methoden, mit den eigenen Tools zu arbeiten. Das ist, glaube ich, einfach so ein, so ein Luxus. Dann kommt natürlich generell auch, vielleicht wenn man später Familie hat oder so, ist es ein Riesending. Also ich kenne so viele Mamas und Papas, die so happy sind und sagen, ey, die Selbstständigkeit war das Beste, was mir einfallen konnte, mhm. Weil ich verbringe einfach so viel Zeit mehr mit meinen Kindern, als ich das sonst tun würde und ich bin einfach flexibler, wenn es mal krank ist, wenn mal was ist, wenn mal, weiß ich nicht, von der Schule ein Event ist, ich kann bei allem dabei sein klar, ätter Kost, ne? also mhm. ich muss natürlich dann das irgendwie kompensieren und mhm. dann halt am Wochenende mal eine halbe Nacht, Nachtschicht einlegen, aber ich kann es. Und diese Freiheit, es zu können, wenn man will, die ist für mich unbezahlbar und die möchte ich nicht mehr missen. Und ein ganz großer Punkt ist natürlich noch, klar, man muss relativ viel Arbeit reinstecken und auch mal die Zähne zusammenbeißen und ich hatte gerade in meinen Anfängen auch einige Kunden, die ich nicht nochmal haben möchte. <lacht> <lacht> ich hoffe, es fühlt sich jetzt keine Angst gesprochen. Wir sagen natürlich. ja keine Namen hier. <lacht>
0: genau.
2: <lacht> ich habe natürlich heute den Luxus, nach vielen langen Jahren harter Arbeit, aber eben den Luxus zu sagen, Nee, du, mit dir ja, hat das letzte Projekt nicht so mega gut geklappt, ähm, lass mal lieber. Ne? Mhm, mh. Und das ist für mich auch ein unbezahlbarer Luxus, plus halt auch eben keinen Chef oder keine Kollegen zu haben, mit denen ich nicht gut klarkomme. Also ich habe sehr schlechte Erfahrungen gerade in meinem ersten Job gemacht, mhm. die mich dann auch nachhaltig, was heißt nachhaltig geprägt haben, aber dazu gebracht haben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Weil ich mich so diskriminiert fühlte, dass ich dachte, ich kann das nicht mehr, ich pack das nicht mehr, ich raste aus, wenn das nochmal passiert. Und das ist natürlich auch ein Luxus, ne? gerade auch als Frau zu sagen, nö, lass Absolut, ich nicht mit ja. mir machen, ich gehe jetzt oder ich suche meinen anderen Kunden oder was auch immer. Das ist auch echt unbezahlbar, den... Ich hätte jetzt fast schon wieder was gesagt, aber wie drücke ich das jetzt wieder, den Rücken zuzudrehen.
1: Das klingt auf jeden Fall auch nach einem totalen Luxus, denn im Angestelltenleben hat man ja auch viele dieser Möglichkeiten nicht. Ne? Dem Kunden zu sagen, nee, lief das letzte Mal nicht so gut, äh, da muss man ja dann auch oftmals einfach durch. Das sind schon mal mhm. ziemlich gute Argumente. Äh, jetzt ähm, das Thema Unsicherheit, damit sind wir eben gestartet. Im Moment sind ja auch unsichere Zeiten, das kriegt man auch oft mit, dass das Jugendliche auch sehr, sehr belastet. Hast du da noch irgendwie was, um da den Wind aus den Segeln zu nehmen, was Thema Unsicherheit angeht? ist ja wahrscheinlich eher so oft also das wirtschaftliche Bezug, ne? also das Auskommen, das regelmäßige.
2: Wenn ich jetzt brutal ehrlich sein würde, dann nein. Also man kann die Unsicherheit einfach nie komplett rausnehmen. Ne? Mhm. Das ist auch was, was mich immer so ein bisschen ja gepiesackt hat, wo ich nicht immer so gut mit klar kam. Man muss einfach einen Weg finden, damit umzugehen. Ich bin aber auch sehr daran gewachsen, weil man findet da auch, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Also wenn man sich damit auseinandersetzt und auch sich damit auseinandersetzt, warum habe ich jetzt diese Angst? Oder traue ich mir das vielleicht nicht ganz zu? Oder wie auch immer. Das trägt, glaube ich, sehr, sehr stark auch zum persönlichen Wachstum bei. Auf der anderen Seite finde ich aber auch gerade in den heutigen Zeiten kann man nicht mehr sagen, wie ich eben schon mit dem Beispiel mit, ähm, ja, mit dem Arbeitsvertrag meinte, ne? man kann nicht mehr sagen, die Festanstellung ist sicher. Und Bründertum oder was auch immer ist unsicher. Das, das ist einfach total Quatsch, weil gerade mhm. heute, wir haben es gerade wieder gesehen, Silicon Valley Bank und dann nächsten Monat ist die nächste Firma dran oder weiß ich nicht, Pikenkloppenburg oder keine Ahnung was. Also morgen kann der nächste Riese pleite gehen und dann bin ich als eigentlich sicherer Angestellter doch meinen ach so sicheren Job los. Um Gottes Willen, das wünsche ich keinen. Ne? Aber mhm. wenn man sich einfach die Realität mal anschaut, dann ist das auch nicht mehr so sicher. Also das ist einfach was, womit wir einfach alle leben müssen. Und mhm. äh, ja, und dann kann ich auch gleich nach anderen Dingen schauen, die mir mehr am Herzen liegen, denke ich.
1: Glaubst du, dass äh, potenziell alle Potenzial hätten, selbst zu gründen? Und äh, was müsste man mitbringen aus deiner Sicht, mal abgesehen von einer guten Idee? was dazugehört? Du hast das Thema Mindset schon angesprochen, vielleicht so in die Richtung, was, was mhm. braucht man, um Gründerin, Gründer zu werden?
2: Jeder weiß ich nicht, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Also unter anderen Umständen vielleicht schon, in der heutigen Welt, uff, Nee, nicht unbedingt, weil gerade unser System ja auch eigentlich darauf ausgelegt ist, ich sage immer, brave Konzerndiener zu erziehen. Ne? Ich bin aber gerne ein bisschen provokativ, was das angeht, damit man bei meinem ganzen Gerede merkt, was für einen Punkt ich eigentlich machen will. Ja, grundsätzlich bin ich ja der Meinung, Ideen sind überbewertet. It's all about execution, sage ich immer, wenn mhm. ich danach gefragt bin. Also ich habe schon so viele Startups jetzt gesehen und ich habe schon so oft in meiner früheren Zeit, in meiner Anfangszeit den Fall gehabt, dass ich gedacht habe, boah, Bombenidee, das, das muss was werden. Und dann irgendwie zwei Jahre später ist das Ding immer noch nicht zum Fliegen gekommen. Ähm, die Gründer wurden zwar wegen dieser Bombenidee auf jedes Event eingeladen und standen auf sämtlichen Bühnen, aber irgendwann war es dann doch vorbei. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch schon oft genug Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, Mensch, was für eine blöde Idee soll das jemand kaufen, um Gottes Willen, <lacht> macht denn sowas? Und dann irgendwie zwei Jahre später war das echt eine vernünftige Firma geworden. Also manchmal gab es einen kleinen Pivot, manchmal aber hatten die einfach ihre Zielgruppe. Deswegen, ich maß mir schon lange nicht mehr an, zu sagen, das ist eine gute oder eine schlechte Idee. Mhm. Es kommt immer darauf an, was man draus macht und ob man einfach die richtige Zielgruppe dafür findet und das richtige Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Und da glaube ich jetzt einfach, die Einstellung ist mit das Allerwichtigste. Also ich glaube mhm. gar nicht, dass es so großartige Fähigkeiten braucht, weil die kann man lernen. Man kann auch lernen, und da mhm. arbeite ich ja viel dran, das Leuten beizubringen. Man kann lernen, mit Zahlen umzugehen. Man kann lernen, die richtigen KPIs zu finden. Man kann lernen, Cap Table zu erstellen und was weiß ich was. Das mhm. kann man alles lernen. Das ist alles kein Hexenwerk. Das ist alles Schulmathematik, sage ich immer. Das geht nicht darüber hinaus. Aber was man sehr, sehr schwer lernen kann, ist eine gewisse Widerstandsfähigkeit, eine, eine, eine relativ hohe Frustrationsgrenze zu entwickeln, dran zu bleiben, immer wieder zu versuchen, immer wieder aufzustehen, sich, sich durchzubeißen, aber auch rauszufinden, wann nehme ich welchen Rat an und wann ignoriere ich auch einfach mal ein Rad mhm. und renne mit dem Kopf durch die Wand. Also ne,
0: zu erkennen, welche Wand vielleicht doch dünn genug wäre. Also ich möchte jetzt einfach gerne nochmal ganz kurz auf die Stelle eingehen, wo du gerade meintest, ja, dass man sich Hilfe annehmen sollte oder auch nochmal am Rat fragt, an welcher Stelle ähm, der Gründungen von den Neugründerinnen und Gründern, mit denen du zusammenarbeitest oder in ihren ersten Geschäftsjahren fängst du Sie ein. Also gibt es irgendwie einen Punkt oder auch mehrere Punkte, wo sie dann zu dir kommen und zu dir dann sagen, ich komme jetzt nicht mehr weiter, ich weiß nicht, woran es hakt, ich habe irgendwie eine Herausforderung oder das Gefühl, ich scheitere gerade, ich brauche mal das Know-how von einem Profi. Gibt es da Stellen, wo du sagen würdest, das ist besonders herausfordernd beziehungsweise ein besonderer Wendepunkt, an Sie, ja, wenn sie zu dir kommen?
2: Also die meisten Gründer kommen zu mir, wenn sie Finanzierung suchen im Idealfall relativ frühzeitig, dass man eben auch zusammen das Ganze strukturieren kann. Meistens immer so ein bisschen, so, so ein Ticken zu spät. <lacht> so ein Ticken später, als ich das gerne hätte. Nämlich dann, wenn sie so das erste, zweite Mal Feedback vom, ähm, also von einem Investor bekommen haben, wo sie waren und dann gemerkt haben, irgendwie, ich stelle meine Zahlen nicht richtig da, ich bin total überfordert mit den Fragen oder so. Dann kommen viele zu mir. Ja, Investoren kommen meistens zu mir. Ja, wenn sie ähm, sich Startups konkret anschauen wollen oder anschauen gerade und da mhm. Leute, Personal einfach auch fehlt, was auch helfen kann, so eine Due Diligence oder sowas zu machen. Aber grundsätzlich ja, ne, gerade diese Schnittstelle Investoren, Gründer, also dann, wenn der Prozess gerade angefangen hat zu laufen oder kurz davor ist zu starten. Und ansonsten auch viel, wenn sie halt merken, ja, wir haben da ein Problem und äh, wir hätten da mal gerne jemand, der einfach mit ganz viel Erfahrung oder so uns mhm. hilft, das zu
0: challengen und unser mhm. Geschäftsmodell so ein bisschen auf links dreht und wieder zurück. Du sagst gerade ja auch schon Finanzplanung. Ähm, als Unternehmerin arbeitest du ja äh, Lernprodukte für Unternehmer und Unternehmen äh, mit dem Fokus auf eine Geschäftsmodelle, Finanzplanung, ähm, startup pitches und coacht sie ja in dem Bereich. Ähm, wir interessieren uns natürlich jetzt auch, wie dein Arbeitsalltag sich in diesem Zusammenhang speziell in der Funktion gestaltet. Also ob es den überhaupt irgendwie gibt und ähm, wie du mit diesen Unternehmerinnen und Unternehmen zusammenarbeitest, was die von dir lernen können.
2: Ich habe keinen Alltag. Also bei mir fängt wirklich also jeder, nicht jeder Tag anders an. Also eigentlich... Fängt fast jeder Tag gleich an, wenn ich nicht am ganz anderen Ende der Welt irgendwo im Dschungel hocke, nämlich mit einem Kaffee. Aber ansonsten, <lacht> <lacht> ansonsten, ähm, wenn ich zum Dreh fahre, dann stehe ich um halb fünf auf. Ähm, wenn nicht, dann stehe ich so ja. zwischen neun und zehn auf oder so. <lacht> Wie gesagt, Nachteule. Es ist total unterschiedlich und ich versuche immer... Gerade auch, seit ich das Buch geschrieben habe, weil das hat mir sehr viel beigebracht über meine eigene Arbeitsweise. Ich versuche mhm. immer, möglichst viele Termine an einem Tag zu haben und möglichst viele Tage ohne Termine zu haben, um mhm. dann eben solche Dinge wie Produkte erarbeiten zu können oder an einem Finanzplan zu basteln für einen meiner Klienten in einer großen Finanzierungsrunde oder, oder, oder.
1: Keinen Alltag zu haben, ist auf jeden Fall auch wieder ein super Verkaufsargument. <lacht> das
0: ist nicht für, für jeden, glaube ich. Nicht für jeden was, aber
1: äh, klingt gut. Stichwort
0: Unsicherheit, aber muss man ja auch äh, dann wollen. Ich, genau. Ich bin da, glaube ich, <lacht> auch extrem. Ne? Ich habe
2: das so oft probiert, als es so in war mit von wegen Morgenroutine. Kann ich nicht. Voll nee,
0: funktioniert dieses 5.30 Uhr aufstehen ja. und anderthalb Stunden Yoga, Meditation, nee. Buch, Kaffee, Sport oder weiß nicht was, ist dann doch manchmal, ja, wie jeder wie er quasi mag. Ähm Felix Kaffee. Hat Ka Kaffee, richtig. <lacht> Meine Morgenroutine ist Kaffee und fünf Minuten hinsetzen, durchatmen und Kaffee trinken. Ähm Felix hat eingangs schon erwähnt, dass du eine Leidenschaft für Zahlen hast. Mhm. Ähm ich bin auf deiner Webseite direkt auf eine spannende Aussage, ganz prominent auf der allerersten Seite gestoßen, Zahlen sind sexy. Ähm mhm. Was meinst du da? damit. Woher kommt denn Leidenschaft für Zahlen? Naja, ich habe Mathematik studiert. Ne? Also mhm. es ist
2: irgendwo, habe ich es wahrscheinlich schon vorher gefühlt. Aber die Leidenschaft dafür kommt eigentlich daher, dass ich gesehen habe, was man bewirken kann, wenn man seine Zahlen im Griff hat. Und ich sage es nochmal, weil es liegt mir einfach so am Herzen. Man braucht als Gründer keine höhere Mathematik. Das ist alles absoluter Basic Stuff. Ne? Das ist alles Grundrechenarten, vielleicht noch ein bisschen Prozentrechnung und dann hört schon wieder auf. Aber das Geheimnis ist im Endeffekt zu sehen und zu erkennen, na, welche Zahlen brauche ich überhaupt und was sagen die mir? Ich meine, ich kann mir tausend Sachen angucken und ich kann dann sehen, ja, da ist die Conversion, also von da bis da 10 Prozent. Aber was sagt mir das? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es, oh, geht so? Hm. Na, und darin besteht die Kunst, eben genau die richtigen Zahlen sich zu suchen, die zu messen, die zu interpretieren. Und wenn man das kann, dann ist man schon so gut wie da. Und das fand ich, als ich das quasi entdeckt habe, fand ich das halt einfach so so wahnsinnig spannend, mhm. weil für jedes Businessmodell sind es meistens nur so drei bis fünf, sechs Kennzahlen, an denen ich quasi ja so gut wie alles ablesen kann, mhm. wenn es die richtigen sind. Deswegen finde ich sexy, weil das Business erfolgreich machen Halt sexy.
0: <lacht> Zahlen haben ja leider einen negativen Ruf, also sind ja meistens kompliziert, nicht zu verstehen, großes Mysterium. Ich habe Mathe tatsächlich erst in der Oberstufe verstanden, auch weil ich einfach eine Lehrerin hatte, die mir dann alles in zwei Wochen einmal durcherklären konnte. Vorher war auch der ein oder andere Fünfer drin. Wieso denkst du, ist der Ruf so schlecht? Ich glaube, das liegt tatsächlich auch wieder
2: viel an dem, ja, an, an diesem Brainwashing, ne, so jetzt, das hört sich jetzt nach Verschwörungstheorie an, aber ähm, einfach wie unser System ausgelegt ist, beim Bildungssystem angefangen. Mhm. Ne? Also da, wo wir die Leute eben mehr auf Konzern vorbereiten als auch Selbstständigkeit, bereiten wir die Leute auch irgendwie darauf vor oder trichtern ihnen ein, bei Mädchen finde ich übrigens viel schlimmer noch als bei Jungen, oh, Mathe ist super schwer, ne? das ist was total Mysteriöses und das verstehen nur super hoch intelligente Menschen oder was auch immer. Das setzt sich natürlich fest. Das sind einfach Glaubenssätze, die sich dann so im Gehirn festsetzen, dass die halt so schnell nicht mehr rausgehen. Und wenn ich natürlich schon von klein auf meinetwegen bei der ersten drei oder vier oder was auch immer in der Grundschule eingetrichtert bekomme, das ist nichts für mich, das ist ja auch total schwierig. Wenn ich mit einer, weiß ich nicht, wenn ich mit einer fünf in Mathe nach Hause komme, dann sagen die Eltern meistens ja, ja, das ist ja auch voll schwer und Mathe ist ja auch total doof und so. Komme ich mit einer mhm. 5 in Deutsch nach Hause, ist so, oh, da muss aber was dran tun, das ist aber nicht gut. Mhm. Ne? Und da geht's eben los. Ich glaube, da steckt einfach super viel drin. Also wenn man das irgendwie ein bisschen entmystifiziert bekommt <lacht> und einfach die Glaubenssätze ersetzt, dann sind wir auch schon da und das würde uns, glaube ich, auch dem Zuwachs an Tech Talent ein Stück näher bringen, was wir dringend brauchen.
1: Super-Überleitung zu... Äh, jo, ja Ja, ich geht ja flüssig Super. runter
2: hier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, aber cool.
1: Naja, Gerne. egal, egal ob es um, um das Thema Mathematik geht, ne, wo, also du das jetzt schon, ja schon mehrfach angesprochen, was äh, bei Mathe im Bildungssystem äh, vielleicht vermittelt wird, ne, ob man äh, talentiert ist oder nicht und dass das wahnsinnig schwer ist. Und das Thema Gründen, äh, damit sind wir eingestiegen, das hat ja eigentlich einen ähnlichen Hintergrund. Man muss, man muss einfach aufzeigen, man kann alles lernen, man kann sich da reinarbeiten und wenn man Lust hat auf was, dann kann man das auch schaffen. Und Absolut. was viele schaffen, ist ja zu gründen. Wir sind ja froh, dass du heute auch hier bei uns zu Besuch in Köln bist, weil ihr gerade eine neue Staffel dreht von mhm. der Höhle der Löwen. Und zum Zeitpunkt, wenn dieser die Folge rauskommt, startet glaube ich dann die 13. Staffel nunmehr. Wahnsinnig erfolgreiches Format und natürlich wollen wir auch noch ein bisschen Einblicke da reinbekommen, aber zunächst <lacht> erstmal, wie bist du von der Mathematikerin zu der Beraterin für die Startups hm. in der Höhle der Löwen geworden?
2: Also ich hatte meinen ersten Job nach dem Studium und da habe ich dann unter anderem Anträge geschrieben für öffentliche Förderungen, um Projekte gefördert zu bekommen. Und zeitgleich hat mich ein guter Freund so ein bisschen in die Gründerszene damals noch in Aachen eingeführt und war total begeistert davon. Und dann war ich halt nicht so glücklich und habe gemerkt, ich muss irgendwie was anderes machen. Habe dann gedacht, Mensch, das müsste man doch eigentlich verbinden können. Weil was ich direkt gelernt habe, ist, Startups haben nie Geld, brauchen immer Geld, wissen oft nicht woher sie es bekommen sollen. Und auf der anderen Seite, die EU hat ganz viele Fördermittel. So. Und dann denke ich so, hm, jetzt habe ich irgendwie als einer der wenigen, habe ich das gerne gemacht. Das hört sich total komisch an, aber ich habe tatsächlich gerne Förderanträge geschrieben und solche Projekte gemacht. Mhm. Gut, auch vor allen Dingen, weil ich da reisen konnte <lacht> und habe gedacht, naja, das muss man ja auch irgendwie, vielleicht gibt es da bei der EU auch irgendwas für für Startups und damit habe ich dann mein erstes Business gemacht und so habe ich mich eben selbstständig gemacht und es hat auch ganz gut funktioniert und dann war es aber irgendwie, ja, kam so eins zum anderen, ich habe mich halt irgendwie auch weiterentwickelt, wollte wieder was anderes hatte dann die Chance eben auf Investorenseite zu wechseln und für einen großen VC zu arbeiten. Super spannend, habe ich super viel gelernt und musste dann aber auch feststellen, nee, also mir fehlt die Selbstständigkeit total, eben diese Flexibilität. Ich glaube, die Antriebe sind verschieden, wie man mhm. bei mir rausgehört hat. Bei mir ist es halt so, die eigene Wahl haben, ne, ähm, die Flexibilität für alles, einfach wie ich arbeite, wann ich arbeite. Im Zweifel ja auch, wie viel Geld ich verdiene, beziehungsweise was es mir wert ist, eben weniger zu verdienen. Einfach diese Wahl. Und da musste ich wieder zurück, das ging einfach nicht anders. Und dann habe ich mich eben wieder selbstständig gemacht, habe aber gedacht, naja, Fördermittel, bist du so ein bisschen rausgewachsen und irgendwie, hm, weiß nicht, ob du das dein Leben lang noch machen willst. Und dann kamen aber super viele Leute zu mir und meinten, ja, hier, ich habe demnächst äh, Finanzierungsrunde, ich habe Pitch bei einem VC, du warst doch bei einem VC, kannst du mir nicht helfen, kannst du mit mir übers Pitch-Deck gucken? Und dann dachte ich, ach, cool, da zahlen Leute auch Geld für, ne? Also wirklich dieses typische... <lacht> mhm. <lacht> Ich, ich habe was gefunden, was sich verkaufen lässt. Ähm, <lacht> ähm, und äh, ja, dann kam irgendwann die Produktionsfirma von die Höhne der Löwen auf mich zu und äh, mhm. meinte, wir brauchen hier eine neue Beratung. Magst dich mal vorstellen, kommen. Und mhm. glücklicherweise habe ich mich dann da durchgesetzt und darf das immer noch tun.
1: Stark. Was machst du dann ganz genau für die Gründerinnen und Gründer und was begeistert mhm. dich vielleicht auch an diesem Format?
2: Ich fange mal damit an, was ich mache. Mhm. Im Endeffekt bin ich vor allen Dingen in die Auswahl und Vorbereitung involviert. Das heißt, ich bin so die fachliche Beratung für alle Fragen, die die Produktionsfirma so während der Vorbereitung haben könnte über die Startups. So kannst du das mal einschätzen, was ist hiermit? Ist das überhaupt investierbar? Das ist eine große Frage. Ne? Ist das vom Setup, vom Drumherum her investierbar? Und dann geht es halt auch schon in die Vorbereitung. Ich spreche mit jedem und jeder Kandidatin, die gedreht werden sollen. Ähm, versuche da eben auch zu schauen, sind die Zahlen alle da? Vielleicht kann ich auch irgendwie helfen, wenn das gewünscht ist. Ne, ich versuche einfach so ein bisschen, ja, vielleicht auch die Erfolgschancen zu erhöhen. Ich sag auch was zur Bewertung. Es wird nicht immer gehört, aber oft schon mhm. ähm, und zu einem wesentlich größeren Teil, als man das bei manchen Bewertungen vermuten mag. Ich will nicht sagen, man will nicht wissen, wie sie vorher aussahen, aber <lacht> ich bin da involviert. Ja, genau. Und dann bin ich beim Dreh eben auch dabei. Da machen wir nochmal so eine Art Generalprobe. Da bin ich auch nochmal da, falls noch Fragen sind. Falls die Gründer nochmal was vorbereitet haben, Zahlen nachgeguckt haben, nochmal ein Feedback zu irgendwas wollen. Ja,
1: ja okay. Genau. Die Höhle der Löwen ist ein wahnsinnig erfolgreiches Format und ist auch sehr beliebt bei unserer Zielgruppe. Also das Thema, die Höhle der Löwen, das ganze Pitch-Setting, das wird ganz oft auch bei unseren Wettbewerben von den Schülerfirmen so nachgespielt und aufgegriffen. Von daher ist wahrscheinlich eine Frage, die viele von unseren Schülerfirmen beschäftigt, die vielleicht Lust haben und die Idee haben, selbst zu gründen. Wie kommt man denn in die Sendung rein?
2: Naja, man sollte halt möglichst schon ein Startup haben, was wirklich schon besteht. Ne? Also man mhm. braucht mehr als nur eine Idee. Wir haben ja auch immer Leute mit ja, Prototypen sozusagen, das ist, das ist auch fein. Also ab da ist jeder Status quasi fein. Mhm. Man sollte schon was haben, was sich abhebt, ne? was eine Neuerung hat, weil wir wollen eben Besonderheiten zeigen. Das muss nicht immer das Rad neu erfunden sein. Manchmal sind es auch einfach ganz besondere Werdegänge oder so Geschichten, die dahinter stecken. Aber es sollte was sein, was halt was Besonderes hat. Und ähm, ja, das ist erstmal das Wichtigste und den Rest schauen wir dann weiter. Also da mhm. gibt es, glaube ich, ansonsten keine speziellen Kriterien mehr.
1: Jetzt ähm, ist das Ganze natürlich ein TV-Format. Mhm. Wir wissen, dass du auch auf deutsche Startups äh, schreibst äh, über die Deals und auch äh, ein bisschen, wie es danach vielleicht weitergeht. Hier und da hört man ja was. Es wird dann oft gesprochen von Deals geplatzt, äh, was auch immer. Von daher, du, du hast ja noch ein bisschen Einblick, was danach passiert. Wie viel Reality steckt denn in diesem Reality-Format tatsächlich?
2: Ja, doch definitiv ganz viel. Das mhm. Ding ist nur, was man im Kopf haben muss, ist glaube ich, dass es eben geschnitten wird. Das verstehen viele auch nicht. Also ich habe auch super viele Kandidaten immer wieder am Telefon, die die Fragen stellen und ich muss erstmal erklären, nein, da wird nichts gestellt, sondern ihr kommt rein, ihr macht euren Pitch und dann Frage, Antwort und mhm. das läuft halt durch. Und ihr steht da eine Stunde, anderthalb, manchmal auch zwei und dann wird es eben auf 15, 20 Minuten zusammengeschnitten. Und da fällt natürlich auch viel raus, mhm. aber es wird halt nichts verfällt. Ne? Und das muss man natürlich, wenn man es betrachtet, muss man das natürlich bedenken, dass einfach auch viele Themen, gerade vielleicht für den Zuschauer ein bisschen langweiligere Themen wie, ja, wer hat denn jetzt wie viele Anteile an dem Startup und warum, wieso, weshalb, führt uns mal durch die Finanzierungsrunden, die schon waren oder was auch immer, dass das eben wegfällt, weil das für den Zuschauer vielleicht ein bisschen schwerer zu greifen ist. Aber ja, wie gesagt, es wird nichts verfälscht und das finde ich auch super wichtig zu betonen. Weil viele halt denken, ja, es ist ja eh alles gestellt. Nee, es ist nicht gestellt. Und mhm. das mit dem, ja, du sagst geplatzt, ne? Ich sag immer wieder ge gerne und ich wiederhole es auch immer wieder gerne, dass ich diesen Ausdruck überhaupt nicht mag. Ja. Ich bevorzuge, der Deal ist nicht zustande gekommen, weil es genau das ist. Ja. Weil, was in der Sendung passiert mit dem Handschlag, ist im Endeffekt das, was man im professionellen Investorenbereich ein Termsheet nennen würde. Das heißt, beide Parteien sagen, ja, zu diesen Konditionen, die wir hier genannt haben, soll dieser Deal zustande kommen, vorbehaltlich der weiteren Prüfung. Und diese mhm. weiteren Prüfungen, die kann man in der Fernsehsendung einfach nicht machen. Ja. Dafür brauchen Investoren Monate oft, also da sind die bei uns schon sehr, sehr schnell. Ich glaube, es hätte auch kein Zuschauer Lust, irgendwie den Löwen dabei zuzusehen, wie sie sich da irgendwie durch Handelsregister einträge oder was weiß ich was wühlen <lacht> <lacht> und dann irgendwie über jede Zahl im Finanzplan mit den Gründern diskutieren und mit den Gründerinnen. Also von daher, das macht schon Sinn, dass es so ist, wie es ist. Aber dann muss man auch eben in Kauf nehmen, dass im Nachhinein nicht jeder Deal zustande kommen ja. kann, weil nicht jede Prüfung stattfinden mhm. kann.
0: Wir wollen zum Abschluss drei Fragen stellen, die wir all unseren Gästen stellen. <lacht> Nichts Wildes, sehr offen. Wir haben ja gerade schon von ähm, Entrepreneurship Education so früh wie möglich ähm, auch gesprochen. Gibt es etwas, was du am deutschen Bildungssystem gerne ändern würdest?
2: Ja, super viel. Jetzt aus der Perspektive würde ich sagen, dass ich, wenn ich jetzt mal komplett rumspinnen darf, das ist jetzt total Klar, utopisch, ja. aber generell, finde ich, sollte man eher das Individuum in den Vordergrund stellen. Das wäre so mein erster Wunsch, dass weniger Gleichmacherei passiert, dass weniger Standards, sondern dass man viel mehr, es gibt diesen wunderbaren Spruch, ein Fisch, der danach bewertet wird, wie gut er auf den Baum klettern kann. Im Endeffekt <lacht> tun wir ja genau das und hm. das wäre so mein größter Herzenswunsch hm. und damit geht einher, um zum Thema zurückzukommen, dass man im Endeffekt verschiedene Lebensentwürfe auch nebeneinander gleichberechtigt stellt. Also dass man eben nicht alles darauf auslegt, auf die Konzernkarriere, auf die Firmenkarriere oder nicht Karriere, aber Arbeiterschaft sozusagen, sondern dass wirklich Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit, Angestellten-Dasein oder eben vielleicht auch das spätere Dasein als Investor, weil das ist ja auch eine Art Lebensform, ne? sich ein gewisses Polster zu erarbeiten und dann davon, sei es Immobilien, sei es was auch immer, so zu investieren, dass das Geld für einen arbeiten kann. Das ist ja auch eine Lebensform, die man anstreben kann und diese drei Lebensformen sozusagen selbstständig, angestellt, Investor, mhm. gleichberechtigt
0: nebeneinander sein zu lassen, mhm. das fände ich halt super wichtig. Mhm. Unser Podcast heißt Erfolgsraketen, da steckt das Wort Erfolg mit drin und Erfolg ist ja für jeden individuell. Was bedeutet Erfolg für dich und inwiefern fühlst du dich persönlich erfolgreich? Mhm. Ich
2: glaube, man hat schon rausgehört, für mich ist das wichtigste Kriterium Unabhängigkeit und mhm. Selbstbestimmtheit. Also ich bin einfach ein Mensch, der unheimlich viel Energie daraus zieht, dass er sein Leben einfach so leben kann, wie er das gerne möchte. Geld steht da nicht an erster Stelle, aber ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, mm. <lacht> weil noch ist es, glaube ich, relativ schwer, sich irgendwie umsonst ans andere Ende der Welt zu bieben. <lacht> 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 aber einfach diese Entscheidung, die auch irgendwann sich selbst so entwickelt zu haben, dass man auch solche Entscheidungen bewusst trifft, dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt auf diesen Kunden weil ich möchte einfach jetzt mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder mhm. was auch immer. Das ist für mich eine Freiheit, die eben nicht nur vom Geld kommt... Von einem Sicherheitsgefühl, was man sich erarbeitet hat, sondern vor allen Dingen auch vom Kopf, vom, vom Mindset her, dass man es schafft, diese Entscheidung wirklich dann auch zu treffen mhm. und sich nicht von irgendwelchen Ängsten oder so treiben lässt, dann doch wieder den Auftrag ja. anzunehmen oder whatever. Und da arbeite ich noch dran. Das ist <lacht> nicht immer so einfach, weil ich habe ja schon gesagt, Sicherheit ist, ist so ein Thema. Also ich glaube, Unabhängigkeit und Freiheit, Selbstbestimmtheit, da bin ich schon sehr, sehr weit. Aber ja, genau, also wirklich dieses auch diese Einteilung, ne dass ich sage, okay, ich will jetzt unbedingt das nächste Buch schreiben, mhm. was auch in Arbeit ist, aber <lacht> <lacht> da nehme ich mir nicht immer dann die Zeit, für die ich gerne würde, weil mich dann das operative Tagesgeschäft wieder ein bisschen einlullt
0: und äh, ja, da mhm. kann ich noch ein paar Schritte gehen. Als letzte Frage gehen wir ein paar Schritte zurück, <lacht> ein paar Jahre zurück ähm, und treffen dein jüngeres Ich. Mhm. Wenn du deinem jüngeren Ich einen einzigen Tipp geben könntest aus heutiger Sicht, was wäre das? Glaub mehr an dich ganz einfach gesagt, ja. ja.
2: ja. Das ist ich habe wirklich festgestellt, es hört sich jetzt so altklug an, ne? <lacht> um Gott, ich klinge jetzt wie so eine 80-jährige Dienerin. <lacht> <hat. lacht> Aber das ist wirklich wirklich das eine Ding, was mich immer wieder aufgehalten hat, war einfach an mir selbst zu zweifeln und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich irgendwie alles immer zutrauen soll, sondern nicht immer zweifeln soll, sondern einfach mal schauen kann, okay, unter welchen Umständen wäre das möglich? Was muss ich noch lernen? um das zu erreichen, welche Fähigkeiten, welches Mindset oder was auch immer muss ich noch entwickeln, hm. um diesen Schritt gehen zu können. Also gar nicht dieses, oh, ich bin der oder die Tollste der Welt, sondern, <lacht> sondern einfach dieses, okay, Lösung, ne? ich will das, wie komme ich dahin? Und einfach nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, dass das möglich ist oder dass irgendwas in mir mich daran hindert, das wäre der große Punkt.
1: Super, wir sind mit Mindset in den Podcast gestartet, gehen mit Mindset wieder raus. <lacht> glaub mehr an dich ist der schönste Schlusssatz, den wir bringen können. Ganz herzlichen Dank, Ruth, für die Einblicke, mal hinter die Kulissen von der TV-Produktion zu schauen. Ist ja auch spannend für uns.
0: Absolut, vielen Dank. Ich glaube, wir nehmen alle einiges mit. Das war wirklich sehr vielfältig. Es freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute.
0: <lacht> Danke, tschüss. tschüss.
1: Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.